0: ¿Qué tema la vejez? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Por Dios. Bueno, nada, es algo que es inexorable. Si tenemos suerte, vamos a llegar a la vejez. Nadie sabe en esta vida hasta cuándo estaremos. Así que, bienvenida sea la vejez. Pero por favor, yo siempre le pido al universo que sea una vejez con salud. no ¿Yo, ¿Se puede? Yo creo que se puede. Bueno, yo siempre eh, fantaseo con que cuando me muera, como, o cómo me quiero morir, es morirme de vieja morirme durmiendo. Espléndida. Sin ningún achaque o mínimos achaques. Pero que me agarre durmiendo. No quiero agonía. No quiero invalidez. Bueno, que viva, ¿no? Nadie quiere eso. Por eso estoy investigando mucho y hablando con médicos sobre cómo llegar bien a la vejez. Si escuchan ruidos de perros, bueno, es porque vivo en un barrio donde hay muchos perros y se hace lo que se puede, ¿no? la, la calidad está puesta en el contenido, ustedes ya saben. Bueno, acá estoy, le, leí varias cosas sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tiene a mi criterio bastantes incoherencias, ya lo saben, y no deja de ser una entidad política con intereses, ya lo sabemos, pero bueno, es la Organización Mundial de la Salud, es la que baja un montón de información y de y de líneas, y gracias a la OMS, suceden un montón de cosas. Lo dejo a vuestro criterio, si son buenas o malas. Les cuento, la OMS dice que el envejecimiento es la etapa más larga de la vida, y que la vejez implica el placer, el encuentro, la intimidad, lo que es saludable en la vida de una pareja y la vida del individuo. Y dice algo que... Ya les diré más tarde que al categorizarla como una enfermedad nos ponemos en riesgo de geronticidio. A ver, vamos por partes. Si el envejecimiento es todo esto que dice la OMS, eh, yo vivo en otro planeta, <risa> porque después más abajo lo que la OMS desarrolla sobre la vejez es realmente un bajón, te describe todas las enfermedades que trae la vejez. Entonces hay algo que no estoy comprendiendo, médicos de la OMS. Médicos, no, y bueno, hay de todo la OMS no, no solamente médicos. Además, ellos mismos dicen, ¿no? al, que te, al categorizarla como una enfermedad, nos ponemos en riesgo de geronticidio. ¿Quién la categoriza como enfermedad? O sea, ellos nos ponen que es una enfermedad, pero después, lo voy a escribir que habla de todas las patologías que, que trae la, la vejez, ellos hablan de solo de enfermedad. Y, y, y después dicen, no hablemos porque si no estamos haciendo geronticidio, estamos matando a ancianos. Póngase de acuerdo, ¿no? Me parece. <risa> bueno, la OMS es muy contradictoria, muy contradictoria. Pero hay gente que le cree a la OMS y me parece que está bueno poner en tela de juicio también lo que dice la OMS y leer, escuchar, informarse por otros caminos. Escucha, por favor, qué interesante lo que dice la doctora Fabiana Gieber, que es médica interna y especialista en geriatría, sobre este tema.
1: Mucho gusto, mi nombre es Fabiana giber agradezco a Soledad la invitación. Yo soy médica, especialista en medicina interna y geriatría. Mi número de matrícula nacional es 84.173. Hoy por hoy, ancianidad es un término que está cayendo un poco en desuso y se está tratando de evitar. porque Porque tiene un dejo estigmatizante en las personas y nadie quiere ser llamado anciano. Si vamos a lo que es la definición, la Organización Mundial de la Salud define que una persona anciana son aquellos mayores de 75 años, pero realmente hoy por hoy marcar el inicio de la ancianidad es, en una edad es realmente injusto, dado que las personas pueden mantenerse activas y vigorosas hasta edades muy avanzadas y utilizar el término ancianidad puede ser, como les decía antes, marcador y, resulta, y les resulta en general a las personas adultas o a las personas mayores un término negativo. Entonces, si nos referimos a una cuestión de edad, sí, hay una definición, a partir de los 75 años hasta los 90 podemos referirnos a personas ancianas, no estaríamos utilizando mal el término, pero realmente eh, en lo cotidiano preferimos evitar la utilización del mismo y referirnos a las personas como personas mayores, nada más que eso, sin poner otros otros agregados a la utilización de términos que deberían o que se relacionan en muchos casos con situaciones funcionales. Una persona puede ser llamada anciano frágil cuando cumple determinadas características desde lo médico y es independiente total y absolutamente de la edad. Así que preferiría que tratemos de evitar hablar de personas ancianas y hablemos de personas mayores.
0: En un mundo, bueno, lo menos en el mundo que yo conozco, la vejez no sería eso que dice la OMS, porque ser mayor de 70 años en este país, en Argentina, es por lo menos convertirte en una persona a la que la misma familia muchas veces margina, no escucha y aparta. Sobre todo si esa persona ya está jubilada y no trabaja. Muy pocas personas en la calle, en los gobiernos, en las familias, tienen en cuenta las necesidades, las experiencias y los deseos de los más grandes. Las personas mayores son como los niños pequeños. Socialmente no se les da bol la bolilla que merecen. Yo creo que somos parte de una sociedad adulto-joven céntrica. O sea, vale el adulto joven. ¿no? Adulto ya de 70, ya no. El adulto productivo, el que está en carrera, el que puede generar plata. Para mí es así. Valemos las personas, en teoría, productivas. Las que tenemos decisión de compra. Yo por ahora la tengo. Me incluyo porque por ahora la tengo, por la edad que tengo. Pero algún día si llego para, para el marketing no la voy a tener. La día que no la tenés, no valés. Es así, digamos. Yo laburé mucho en comunicación para marcas y lo comprobé. Es así lamentablemente es así. Después sí, eso, a los adultos mayores eh, les importan las marcas de pañales, de lubricantes, a, no sé, marcas como Corega, Kimberly Clark y eso. Pero después el resto pareciera que los adultos mayores dejan de disfrutar, ¿no? que la vida se les terminó, que empiezan las enfermedades. Bueno, disculpen ¿no? si soy medio mala onda o apocalíptica, pero yo creo que lamentablemente el, el éxito para este mundo es casi todo, así estamos, ¿no? Así está el mundo, el éxito y el dinero. Y a la vez pienso, ¿no? Queríamos millones y millones de personas, esas que todavía estamos en carrera, que estamos productivas, si no tuviésemos la ayuda de, en muchos casos, de nuestros padres, en la crianza de nuestros hijos. Porque los abuelos son una parte fundamental en la vida de los niños y también la de los padres. En mi caso... Bueno, yo ya estoy como, tuve hijos en de, de, de diferentes edades, con mucho tiempo, de, con, sí, con muchos años de diferencia, pero debo reconocer que cuando tuve a mi primer hijo, mis padres, sobre todo mi madre, fue muy importante, me ayudó mucho en la crianza, porque yo trabajaba y estudiaba, trabajaba muy lejos de mi casa, mi pareja también, y mi mamá también estudiaba y trabajaba y me cuidaba a mi hijo. No sé cómo hacía la verdad, era joven, era una abuela de 53, pero trabajaba, estudiaba una carrera, carrerón, como derecho, y me cuidaba a mi hijo. o sea La verdad que si mi mamá en ese momento yo no podía parar una niñera, hace 22 años casi, 21 y pico, la verdad que no sé cómo hubiera hecho. Y también recuerdo a mi abuela Isabel, que estaba mucho en mi casa... Y yo me quedaba mucho en la suya. Para mí fue una de las personas más importantes en mi vida. La tuve solamente hasta los 15 años. Algo que voy a lamentar siempre. Pero, bueno, mi abuela me marcó a fuego. Mi abuela Isabel, la única abuela que tuve. Porque la otra, no la conocí porque se murió. Mucho antes de que yo naciera. Pero su voz, su imagen, eh, los momentos compartidos... Cómo nos malcriaba a Luciana y a mí, las noches que pasábamos en su casa. Eh, yo me acuerdo, hacíamos éramos tan malcriadas, yo me acuerdo que nos hacíamos pis en la cama, porque nos daba fiaca, y ella nos dejaba y nos, sacaba, nos, cambiaba, nos cambiaba el colchón, nos cambiaba todo. Era ridículo, porque igual me tenía que levantar, ¿no? Pero era, era un nivel de malcrianza tremendo, nos compraba todo lo que nos gustaba. Eh, hacíamos, obviamente, lo que se nos cantaba, todo. Bueno, eso se lo debo a mi abuela, Isabel. Bueno, como los cuentos que nos narraba, como si fuera una actriz de radioteatro, porque era una actriz frustrada, claramente, bueno, a mí todo eso me marcó mucho. Mi infancia está marcada positivamente por su presencia. Así como la infancia de mis hijos está marcada por la de mis padres. Por, no por la de mis padres, por mis padres. Sobre todo la de, de mi hijo mayor, que conoció la versión más vital de sus abuelos, Después, bueno, a mí se me ocurrió tener hijos cada 7, 10 años. Bueno, nada. Se lo que, hace lo que va surgiendo en mi caso. A mí, es otro tema, vamos a hablar en otro momento de la planificación familiar, que a mí no, Nunca, nunca fue mi, mi punto fuerte. ¿No? Eso de tener hijos, a mí, no sé. Me estoy yendo por las ramas. Bueno, eso abre un, un, un. ¿Cómo se dice? Postdata, no sé. Eso de planificar cuándo tener hijos a mí no me va. Porque yo creo que. Nunca jamás tendría hijos, porque nunca es un buen momento. Bueno, cuando escucho casos, volviendo al tema, ¿no? Porque para mí son casos. De gente de 80 que tiene una vida independiente y saludable, me parece algo así increíble. Increíble. Y obviamente es a lo que aspiro. Lamentablemente, eh, la gente que más quiero y quise no llegó a esa edad. Ni mis abuelos, ni mi papá, espero que mi mamá llegue. Y sus años previos fueron realmente muy dolorosos, ¿no? como con enfermedades crueles que les imposibilitaron la vida y bueno y tuvieron una calidad de vida en los últimos tiempos muy espantosa. Y yo creo que, por lo menos en Argentina, se puede tener una vejez copada siempre y cuando, si tenés la suerte de tener una buena genética. A ver, son varias cosas. Una buena genética como siempre digo, el código postal, el lugar donde naciste, actitud, una familia unida que te da de red y una buena jubilación que te permita vivir con dignidad. Porque es un montón, ¿no? Pero es así. Eh, a ver, no es plan de nadie a los 70 tener que seguir batallando contra el sistema, pero la jubilación mínima es de mil pesos más o menos. ¿Quién puede vivir dignamente o tranquilamente o con calidad de vida con mil pesos. Eh, yo la gente que conozco. Que tiene esa jubilación mínima. Mis amigos. Los, esos son sus padres. Los tienen que ayudar. Porque es imposible. Es imposible. Entonces cuando me encuentro con personas que a pesar de la lucha diaria. Tienen proyectos y están más o menos contentos. Digo wow. Yo quiero eso cuando sea grande. Yo tengo claro, hoy lo digo, hoy tengo salud, toco madera. Quería seguir activa hasta mi último suspiro. Leyendo, haciendo lo que me gusta, cuidando nietos, viajando, aunque sea a Claro pero viajando. Bueno, y antes de hacerte escuchar a una persona muy especial, quiero darte algunos datos más de la OMS, porque yo sé que hay gente que cree en la OMS. Y hay gente que no. Me parece que está bueno informar, porque lamentablemente no hay observatorios de la vejez o, o, o data de otras entidades que, que, que les pueda compartir. Entre 2020 y 2030 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34%. En la actualidad el número de personas de 60 años o más supera al de niños menores de 5 años. En 2050, el número de personas de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. En 2050, cerca del 65% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Y acá voy a lo que hablaba al principio de lo que dice la OMS, que, bueno, un poco de razón tiene, ¿no? pero primero habla de que no hay que estigmatizar y no patol patologizar al envejecimiento, pero después te tira, como, te tira, ah, sos viejo, como, bueno, estás en el horno. OMS dice que el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Y bueno, sí. Es así, vamos a morir, jóvenes o viejos, digamos, eso es así. Eh, ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes y, se y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. La diversidad que se aprecia en la vejez no es una cuestión de azar, dice. Si lees completo el informe de la OMS sobre la vejez, te querés pegar un corchazo. Porque según este grupo de profesionales que integran, uno de los 10 organismos más poderosos y, vuelvo a decir, políticos del mundo, esta etapa es pura desgracia y enfermedad. Te describe todos los achaques que te van a sacudir. La pérdida de audición cataratas, errores de refracción, dolores de espalda y cuello, osteoartritis, artritis, perdón, neumopatías obstructivas crónicas, la diabetes, la depresión y la demencia. Es más, dice que a medida que se envejece, aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo. Bueno, la vejez también se caracteriza por la aparición de varios estadios de salud, complejos que se conocen habitualmente por el nombre de síndromes geriátricos. ¡Ay, Dios mío! Síndromes geriátricos. Por lo general, son consecuencia de múltiples factores subyacentes que incluyen, entre otros, la fragilidad, la incontinencia urinaria, las caídas, los estados delirantes y las úlceras por presión. Bueno, OMS... O sea, ¿qué es esto lo que dicen arriba? De que no hay que, que es pat Ay, no me sale esta palabra, por Dios. De que no hay que hacer de la vejez una patología. Y después te ponen todo esto, ¿no? No sé, habrán firmado un acuerdo con alguna farmacéutica al último momento. Y sí, bueno, es un poco así. Pero yo conozco también gente que no está así como escribe la OMS. Y conozco gente más joven, de 70, que está para atrás. no bueno... Pero como te cuento todo esto también, te digo que hay una forma de llegar a esta etapa con salud, aceptando que el cuerpo, sí, va a llegar gastado, que hay cosas que ya no vamos a poder hacer, pero sí que podemos hacer otras. La evidencia indica que la proporción de la vida que se disfruta en buena salud se ha mantenido prácticamente constante, lo que implica que los años adicionales están marcados por la mala salud. <risa> bueno... Esto lo dice la OMS, cuando las personas pueden vivir esos años adicionales de vida con buena salud y en un entorno propicio, su capacidad para hacer lo que más valoran apenas se distingue de la que tiene una persona más joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por la declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad se vuelven más negativas. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién escribió esto de la OMS? Bueno, no quiero seguir leyendo lo de la OMS porque me parece como muy, muy poco constructivo. Atentí con este dato que es importante. El entorno en el que se vive durante la niñez o inclusive en la fase de embri embrio embrionaria, en combinación con las características personales, tiene efectos a largo plazo sobre el envejecimiento. Bueno, no es una novedad que los entornos físicos y sociales pueden afectar a la salud de forma directa. Mantener hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular seguir una dieta equilibrada, realizar actividad física y abstenerse de consumir tabaco, hace que, que llegues seguramente mejor a la vejez. Porque vos los ves a, a Mick Jagger, a Kate Richards, a Paul McCartney, no sé, los vi últimamente, que son señores de 80 sobre todo a Mick Jair, que baila en el escenario. Bueno, yo les aseguro que ese tipo se recontracuida y se recontracuidó en los últimos 20 años. Hay una construcción marketingera del rockstar reventado y que se toma todo y que se fumó todo y que experimentó, sí, seguramente, obviamente experimentó Mick, Kid y Paul, claramente. Pero para llegar a los 80 en el estado en que llegan, se cuidan, se cuidan un montón y hacen de todo. Y les aseguro que si toman alcohol, lo toman con mucha medida, con mucha cautela. No son tontos. Son millonarios que se cuidan muy bien. Eso es otro tema, ¿no? El acceso a los tratamientos que tiene esta gente no es el que puede tener un mortal de, de Belgrano. Bueno. Eh, hoy en día no hay como una persona típica de 80. Algunos octogenarios tienen una facultades físicas y psíquicas que nada tienen que enviarle a la de muchos veinteañeros, bueno, ni hablar del caso de Mirta Legrán, que es un tema aparte, tiene 94 Mirta, y está espléndida, pero bueno, también reitero, Mirta también tiene el dinero para, para que un kinesiólogo la atienda la, la tres veces por semana, para hacer un montón de cosas que eh, Rosa de la Matanza no tiene, ¿no? Eso también hay que recalcarlo. Y bueno, también creo que la respuesta de la salud pública debe ser integral, sería en un mundo ideal, en una Argentina ideal, ¿no? a fin de atender las enormes diferencias que existen en las necesidades de las personas mayores. En algunos países del primer mundo, a las personas mayores se las percibe cada vez más como elementos que contribuyen al desarrollo. Se considera que sus habilidades para mejorarse a sí mismas y en la sociedad se deberían integrar en las políticas y en los programas de todos los niveles. Bueno, esto obviamente no estaría sucediendo en la Argentina. La jubilación mínima, como les dije, es de, de 37.525 por lo menos hasta el 28 de julio del 2022. Y además la mayoría de las personas jóvenes y adultos jóvenes vivimos en un país donde la inflación es enorme, bueno, tenemos un montón de problemas y eso contribuye a que lleguemos más estresados al final del día, por ende... No quiero pensar cómo sociedar a la vejez. Le estoy poniendo un poco de humor porque si no, si no es imposible esto. Bueno, escucha lo que me dijo la doctora Fabiana Guiber sobre el impacto del estrés crónico. Escucha, toma nota y a ver si podés modificar algo de lo que estás haciendo ahora.
1: El estrés crónico impacta sin ninguna duda en nuestra forma de envejecer. No es lo mismo envejecer de una manera tranquila, reposada con salud, haciendo ejercicio, eh, realizando una alimentación saludable, disfrutando de la familia, del de, eh, entorno, de nuestras actividades, de nuestros hobbies. Mientras que cuando uno envejece en situaciones de estrés crónico, en líneas generales suele tener más problemas de salud, suele sufrir de patologías crónicas, suele tener más trastornos de sueño, dificultades para relacionarse, problemas y molestias que pueden afectar nuestra socialización y lamentablemente esto impactar en la calidad de vida de las personas. Entonces es muy importante un abordaje del estrés crónico, tratar de detectar cuáles son las causas que lo provocan y de esta manera hacer un abordaje. Interdisciplinario para tratar de combatirlo o al menos de minimizar su impacto, dado que su sostén en el tiempo favorece la aparición de síntomas somáticos y síntomas anímicos también, que, como les decía, van a impactar en la calidad de vida de las personas.
0: Así todo, hay gente que la pasa bien y que no es necesariamente millonaria. No, no, no hace falta ser millonaria. Escúchala a Pocha. Ella tiene 82 años trabaja y sobre todo sigue deseando.
2: Yo me siento, gracias a Dios, muy bien y con mucho optimismo. Y aparte de todo eso, soy una persona que tengo ganas de ir a bailar. El otro día, hace tres, cuatro días, estaba media engripadita, pero me llevé las zapatillas de taco bajo para bailar. Y le decía a mi hermana, ¿cuándo vamos a bailar? Y bailé, y bailé un montón. Así me siento, en esas condiciones. Yo sueño con hacer algo que a veces no se puede y hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Yo quisiera darle a los míos de todo, pero cosas este no solamente sentimentales, sino también este cosas que quieran, que necesitan. Todo no se puede, pero bueno, este... Igualmente siempre pienso de que quien sabe algún día puedo hacerlo, no sé. No, impedida no estoy. ¿Que me duele? Me duele, porque es lógico, tengo 81 años. Pero no tengo ningún problema no, físicamente y me, mentalmente. Nunca pienso en el dolor, siempre pienso en algo mejor. Tengo, estoy llena de, de, de ideas... ...tengo deseos de ir a algún lado... Eh, ...no sé... ...me quiero ir a España... ...no me importa tenerme que ir sola... ...sería capaz de hacerlo... ...no es que no me da miedo... ...me da miedo... ...es eso de dejar la vida... ...dejar este mundo... ...pero realmente yo no pienso... ...siempre tengo proyectos... ...siempre tengo en la mente cosas que no... ...que son... ...para seguir viviendo... ...así que si Dios me ayuda... Voy, tengo que seguir viviendo. Mi hija me regaló un libro, que lo estoy leyendo de a poco porque me encanta, y bueno, de un lugar que existe en Japón donde la gente vive más de 100 años. Es mucha la gente. Y bueno, el problema es que físicamente no me quiero jubilar nunca, como dice esa gente. Me encanta viajar, viajaría... Todos los meses estaría, me encanta, me encanta. Hasta para ir a hacer compras para mi trabajo, viajar, me gusta muchísimo. Y, este, y después también me hubiera gustado si me hubiera tenido un marido que me acompañara a, a no tener temores y que también haga lo mismo. Pero bueno, eso fue lo único pendiente que me quedó en la vida, pero lo hice, viajé, disfruté y espero seguir disfrutando. Lo que más extraño es esa libertad que tenía de poder hacer mucho lo que quería, por ejemplo, lo, y lo que me daba el físico total. Este, yo extraño mucho, salía mucho a bailar este, con amigos, amigas, muy amiguera, salía a navegar con amigos que tenían, este, no, los, no los yates de ahora, sino... Los, eran barquitos... Y eran todas este, amigas compañeras de Entel, yo trabajaba en Entel y disfruté mucho, mucho, mucho.
0: Pocha es la mamá de mi amiga Romy, la que conozco hace 26 años. Bueno, doy fe que Pocha, a pesar de que no es una chica ni de 20 ni de 40 y pico, <risa> sigue trabajando, vende ropa, va, viene y está siempre impecable. Les juro, no saben el look de Pocha, lo que es. Lo voy a subir a mis historias de Instagram para que la vean. Es lo más Pocha, es super fashion. Bueno... Claramente mi amiga tiene a quien salir, mi amiga es, también es así como la madre. Bueno, espero que el testimonio de Pocha te haya inspirado lo suficiente para querer llegar a la última etapa de la vida. Para saber que tener 80 no es sinónimo de enfermedad. Que puede ser un buen momento para hacer algunas de las cosas que no tuviste tiempo de hacer mientras criabas hijos, o estudiabas, o trabajabas sin parar. Se supone ¿no? que a esa edad uno tiene más tiempo para... o debería tener más tiempo para... Para contemplar la vida, para estar más tranquilo, para necesitar menos objetos, menos para estar menos conectado con el mundo material. Yo creo que es así. Ahora te dejo la reflexión final de la doctora Fabiana Guiber, que también me parece súper interesante.
1: Bien, justamente esto, si las personas mayores de 80 tienen algunas una salud envidiable y otras están muy deterioradas, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, justamente lo hablábamos antes, el estrés crónico, los malos hábitos de vida, hábitos tóxicos, la medicación potencialmente inapropiada, una alimentación deficiente, la falta de cuidado, por ejemplo, de la dentadura, eh, la mala alimentación, eh, el estrés crónico, eh, falta de red social, aislamiento, eh, cuestiones obviamente también, razones genéticas, determinadas enfermedades que pueden eh, llevarnos a que nuestra salud esté más impactada, eh, situaciones económicas diferentes o haber tenido una buena situación y no poder adaptarse a la situación eh, que la persona viva si está cambiado. Y hay una situación que es muy importante, es el no prepararse para el momento de la jubilación resulta de fundamental importancia tener proyectos de vida alternativos que nos permitan que al momento de jubilarnos o dejar nuestra actividad principal, no sintamos nuestra vida vacía, no sintamos que ya no servimos ni que tenemos nada a lo que dedicarnos y esto es de radical importancia porque los que Digamos, si hay algo que nos mantiene vivos, que nos mantiene vigorosos, que nos mantiene conectados, es el tener proyectos, el tener sueños, el tener eh, objetivos que alcanzar. Cuando uno pierde esa chispa, bueno, probablemente empecemos a sentirnos peor y estemos más aislados y tengamos menos ganas de hacer cosas o podamos tener síntomas depresivos. Entonces, hay cosas... ¿Qué podemos hacer? Como mantener un estilo de vida saludable, vida al aire libre, hacer ejercicio, comer en forma equilibrada, tomar sol, juntarnos con amigos, tener proyectos alternativos, desarrollar algún hobby, estudiar, pensar en cosas que nos hayan quedado pendientes de otro momento de nuestra vida y sentir que es el momento de hacerlo. La cuestión económica a veces influye y otras no dado que, bueno, hoy por hoy hay muchas tareas que podemos realizar que son de carácter gratuito y a veces involucrarnos en proyectos de ayuda social puede ser muy motivador para una persona que tiene tiempo libre y que lo que puede dar justamente es su tiempo. Envejecemos bien. Y cada uno en realidad envejece un poco como puede, envejece como vivió. Y si hay algo que es importante destacar, es que al momento de nacer lo único que tenemos claro es que en algún momento nos vamos a morir, que nuestra vida es única e irrepetible y que tenemos que en lo posible eh, hacerla valer la pena. Para cada persona envejecer bien va a ser distinto. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintos intereses, distintos gustos, eh, distintas necesidades y claramente en algunos momentos podemos satisfacerlas y en otros momentos no. Entonces, envejecer bien es hacer lo posible con lo que tenemos y frente a lo que no tenemos buscarle salidas, ¿sí? salidas positivas, salidas que nos permitan crecer. ¿sí? Si hay algo invaluable que tenemos las personas es la resiliencia. Si no utilizamos esa resiliencia, esa capacidad de rehacernos ante las situaciones adversas y no, probablemente vamos a envejecer mal. Eh, convengamos el entorno social o el entorno económico, no son los mejores en este momento, pero bueno, es donde estamos, es el momento que vivimos y este es nuestro momento y con ese momento tenemos que hacer lo mejor posible y no quedarnos mirando cómo las cosas pasan sin hacer nada, aunque sea todos los días, dedicar un ratito, unos minutos, hacer algo que nos guste, que nos haga bien y que nos haga sonreír. Es de, de sentarnos en una plaza, ver a los chicos jugar, escuchar alguna canción que nos guste, hacer un hobby, dedicar unos minutos a una lectura que nos sea placentera o ver un ratito una película que nos resulte agradable y nos haga bien al alma. Cada uno tiene que encontrar eso para encontrar su luz y su mejor camino para vivir bien. Y si vivimos bien, vamos a envejecer bien también. Lo que podemos hacer para envejecer bien es tratar de ser felices, tratar de encontrar en nuestro entorno gente que nos haga bien, eh, sacar de nuestro entorno a aquella gente que nos hace mal, buscar todos los días un ratito para sonreír, para pensar en algo lindo, para tener lindos sueños, para pensar en cosas que nos hagan bien, darnos un gustito cuando sentimos que estamos tristes y a veces un gustito es simplemente dedicarse unos minutos a ponerse una cremita en el rostro, en el cuerpo, a prepararse un cafecito calentito y dedicarle un poquito de amor, escuchar la palabra de alguien que nos quiere y a quien queremos, y esas cosas nos van a llevar por un mejor camino, pero todo eso tiene que estar acompañado indudablemente de una dieta saludable y equilibrada, eh, un sueño reparador, no necesariamente ocho horas de sueño, porque en líneas generales, cuando vamos creciendo y nos hacemos más grandes, a veces dormimos menos. En realidad, dormimos lo que necesitamos para estar bien. Entonces, la cantidad de horas deja de tener valor. Es importante eh, no estar pendiente ¿sí? de lo que no tenemos y estar un poco más pendientes de lo que sí tenemos. Tratar de ejercitar ejercicios que nos hagan bien no necesariamente tienen que hacer los que hicimos siempre, pero sí tratar de movernos. Puede ser escuchando una música, intentar bailar, movernos un poquito, utilizar los músculos, eh, no pasar demasiado tiempo sentado. Les decía salir a dar una vuelta, mirar a la gente, sentarnos en una plaza, ver a los chicos jugar, tomar un ratito de sol, cuidar las plantas, cocinarse algo rico. Son todas cosas que nos van a hacer sentirnos mejor y seguramente nos van a ayudar y ayudan a envejecer bien.
0: Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram, arroba Sole Ferrari-Periodista. En Twitter, Ferrari Sole 1, en mi fanpage de Facebook, El Negocio de la Salud. También puedes unirte a mi canal de Telegram, soleferrari barra el negocio de la salud, donde comparto papers, videos y artículos periodísticos. Ah, y me ayudarías un montón a crecer en Spotify si le das 5 estrellitas a este episodio. Gracias.